0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 50. odcinka Untalk de la Rambla, w którym przedstawimy kulisy pracy redakcji i porozmawiamy o naszej działalności z wieloletnim użytkownikiem serwisu. wyjątkowy podcast, to już 50. odcinek, dziękujemy wszystkim, że jesteście z nami tak długo, pamiętamy jak zaczynaliśmy, nasz warsztat na pewno się poprawił, merytoryka poszła do przodu, ale to co chcemy Wam dzisiaj zaserwować jest wyjątkowym wydarzeniem, bo po raz pierwszy w naszym podcaście weźmie udział Użytkownik, wieloletni użytkownik serwisu FC Barsa.com Marcin Kudinow, czyli tak zwany Axel F. Znalazłem w Twoim profilu, że w Barcelonie kibicujesz od 1994 roku, a w samym serwisie spędziłeś już ponad 10 lat. Nastukałeś blisko 8400 komentarzy. Także naprawdę serdecznie Ci dziękujemy za to, że z nami jesteś, że jesteś z nami w serwisie, że jesteś z nami dzisiaj. To co Marcin jeszcze robi, to przede wszystkim e, wspiera. Nas poprzez Patronite'a jest jednym z 38 patronów serwisu I słowem zapowiedzi dzisiaj też sobie o tym Patronite porozmawiamy Rozwiejemy kilka mitów, powiemy jak to działa, dlaczego tak to działa Przede wszystkim odpowiemy na nurtujące Was pytanie Ile z Patronite idzie do naszej kieszeni? W tym wszystkim pomoże nam e, te kulisy za, Odkryje Magdalena Rudnicka, którą możecie kojarzyć e, z pseudonimu Eoren Cześć Magda Cześć, witajcie Słówko jeszcze przypomnienia, czym Magda się zajmuje, bo długo na podcaście jej nie było, ale myślę, że najlepiej powiedzieć w skrócie, że Magda zajmuje się wszystkim, od moderacji, przez publicystykę, oczywiście genialna seria artykułów Barcelona w Sepi, czy też jedno wydanie w postaci filmowej na naszym kanale YouTube, którym również Magda się zajmuje pod, od strony koordynacji. Magda przygotowywała grafiki, a także zajmuje się jeszcze ocenami naprawdę kawał dobrej roboty. Zanim przejdziemy do rozmowy o serwisie, o YouTubie, o podcaście, mamy dla Was małą niespodziankę. W związku ze zbliżającym się Euro 2020 szykujemy dla Was serię materiałów, podcastów, jak również live'ów ze specjalnie zaproszonymi gośćmi, dlatego zachęcamy do zaglądania na nasz kanał. My zrobimy co w naszej mocy, aby nie zabrakło Wam ciekawych treści w trakcie tego wielkiego piłkarskiego święta. Mam również przyjemność ogłosić konkurs z nagrodami. Do wygrania jest koszulka stadionowa wybranej przez siebie reprezentacji w wybranym przez siebie rozmiarze. A co zrobić, żeby ją wygrać? Zasady są bardzo proste: pierwsza z nich: należy subskrybować kanał w Barsa.com na YouTube, a druga: napisać komentarz, kto wygra euro i dlaczego. Dla nas liczy się wasz tok rozumowania, uzasadnienie to jak postrzegacie Mistrzostwa Europy a nie czy traficie finalnego zwycięzcę. Komentarze możecie zamieszczać zarówno pod tym odcinkiem odcinkiem numer 50 jak również pod odcinkami podcastu dotyczącymi już stricte euro. Nie ma znaczenia, czy komentarz będzie pod tym odcinkiem, czy pod odcinkiem numer 51, 52, 53. Nie ma znaczenia, czy napiszecie go wcześniej, czy napiszecie go później. Dla nas liczy się po prostu wasze uzasadnienie. Wygrany jest tylko jeden, nie przewidujemy nagród za drugie czy trzecie miejsce, a ogłoszenie zwycięzcy będzie miało miejsce w ostatnim podcaście z serii tych dotyczących euro czyli prawdopodobnie tuż po meczu finałowym. Do rozstrzygnięcia zatem jeszcze chwilka, ale wspomnę od razu, że wygrany będzie miał 5 dni od publikacji wyników na napisanie maila na redakcja małpa redakcjamałpafcbarsa.com w celu podania adresu do wysyłki nagrody. W przypadku gdyby wygrany nie zgłosił się do nas w ciągu tych wspomnianych 5 dni, wyłonimy kolejnego wygranego. Zachęcamy do zabawy, a teraz myślę, że możemy już przejść do głównych tematów naszej dzisiejszej rozmowy. Marcin, od czego zaczęła się twoja przygoda z kibicowaniem w Barcelonie i od czego zaczęła się twoja przygoda z FC Barsacom? Cześć,
1: więc tak, moje kibicowanie zaczynało się w 1994. Przekornie, jak zwykle, wybrałem drużynę, która akurat przegrała, czyli w Barcelonę. Od tamtego czasu spotykając się na podwórku i tworząc drużynę, jak zwykle. Byłem w drużynie przegranej, co zgadzało się z wynikiem finału. W tamtym czasie klicowałem głównie koszykówce, więc piłka nożna była dla mnie troszeczkę magiczną grą i liczyło się tylko bramki, a Barcelona straciła ich cztery, ale okazało się, że z czasem doceniłem także wszystko, co dzieje się pomiędzy strzelaniem bramek, i to już Barcelona była drużyną zdecydowanie ciekawszą niż, niż wynik. Z czasem ta miłość się pogłębiała, a przykara przyrodziła się w prawdziwe uczucie. Natomiast co do samej strony FC Barca, to jak zwykle kibicowanie w latach 90 jakiejkolwiek zagranicznej drużynie było przede wszystkim uwarunkowane dostępem do oglądania meczu, dostępem do informacji. i poza telegazetą, z którą zaczynaliśmy pewnie wszyscy kibice tamtych czasów. Później, delikatnie, kiedy weszła telewizja satelitarna e, i zagraniczne kanały, w których można było oglądać mecze, e, kolejnym krokiem był wchodzący internet i e, w tę lukę, w tą, tą dziedzinę jakby wypełniłem przede wszystkim właśnie strona Barce. Tam się okazało, że można się dowiedzieć wszystkiego bieżących informacji i porozmawiać z użytkownikami, również kibicami Barcelony. To było frapujące i nowe doświadczenie internetu i takim pozostało do dziś.
0: Kibicujesz w Barcelonie dłużej niż ja żyję i też dłużej jesteś użytkownikiem serwisu dłużej niż ja, dlatego zastanawiam się, czy nie powinniśmy się teraz zamienić miejscami,
2: ale... Y... Rafał, całą wypowiedź Marcina czekałam, żeby się zapytać, czy ty już żyłeś, jak on zaczął kibicować.
0: Nie, nie, ja przyszedłem na świat rok później, także...
2: A ja, ży ja żyłam, ja żyłam.
0: Tak jak powiedziałem, poruszymy sobie dzisiaj trochę temat tego, jak wyglądają kulisy pracy naszej redakcji. Ze względu na to, że jest to wyjątkowy odcinek, to troszkę chcieliśmy te tematy piłkarskie zostawić na kolejne odcinki i dzisiaj skupić się na czymś wyjątkowym. Zacznijmy sobie od tego szeroko komentowanego w ostatnich dniach Patronite'a. Ruszyliśmy z taką inicjatywą. Jeszcze raz podkreślam, bardzo dziękujemy wszystkim patronom za wpłaty. I Magda, może... Słówko wyjaśnienia dla naszych słuchaczy, czym w ogóle jest Patronite, jak to działa, dlaczego założyliśmy i po co to w ogóle?
2: Mm, jasne. Najogólniej ujmując, Patronite jest platformą, która umożliwia autorom, tak jak w tym wypadku cały serwis FCbarsacom umożliwia autorom poszukiwanie patronów, którzy chcą danego twórcę, albo dany serwis, albo daną instytucję wesprzeć, także finansowo. Autor z kolei odwdzięcza się oprócz tego, że tym co robi, tak, bo zakładamy, że patronom zależy na tym, żeby otrzymywać te treści, żeby promować to, co robi dana jednostka. E, oprócz tego patronom odwdzięczamy się różnego rodzaju bonusami, nagrodami, Rzeczami, które można by określić jako pewne takie premie, ponad to, co normalnie wykonuje autor yy, i one dokładnie są opisane w progach. Oczywiście wszystkich, którzy byliby zainteresowani, w ogóle nie znają tego tematu, chcieliby to poznać, zobaczyć z czym to się je. Yy, zapraszamy na stronę na samej górze FC Barsa.com w zakładce jest taki przycisk, zostań patronem. Yy, nie zostaje się z marszu patronem jak to się przyciśnie, po prostu można sobie poczytać, więc jest to bezpieczne. Tam opisane są zarówno nasze cele, że abyście mogli tak transparentnie zobaczyć, o co nam chodzi. Za chwilkę też to rozwinę oczywiście, żeby o tym wspomnieć, ale opisane są też progi Miesięcznego wsparcia, jakie może zadeklarować dla nas patron, oraz bonusy, jakie się z tym wiążą. Te bonusy, w zależności od wysokości wsparcia, długości wsparcia i tego progu, są różne. Od samego faktu na przykład wyróżnienia patrona taką plakietką na stronie, którą wszyscy, którzy śledzą komentarze, prawdopodobnie już zauważyli, tak jak na przykład przyniku Marcina, aż. Po na przykład tego typu bonusy jak obniżka na rocznik, który planujemy wydać, czyli taką dużą publikację, ale to na razie nie będę jeszcze zbytnio rąbka tajemnicy uchylać, bo kiedy te projekty będą... Dalej i będziemy w stanie Wam powiedzieć tutaj więcej na ten temat, to z pewnością powiemy. Na razie mogę tylko powiedzieć, że jest to po prostu planowana, coroczna, obszerna publikacja publicystyczna dotycząca Barcelony, ale też nie tylko. No i na najwyższym poziomie wsparcia, między innymi jednym z bonusów jest yy, taka możliwość, myślę, że bardzo silnego i bardzo realnego wpływu na współtworzenie serwisu, ponieważ takiego patrona, tak jak Marcin, który na tym poziomie właśnie nas wspiera. Zapraszamy wtedy też na nasze cykliczne spotkania redakcyjne, na których oprócz tego, że jest bardzo fajnie, miło i przyjemnie, to omawiamy też najważniejsze plany serwisu, strategie na najbliższy czas, to co się wydarzyło i w to będziemy też chcieli angażować patronów, no również licząc na ich wsparcie też z tej strony, nie tylko finansowej. I jeszcze krótko, żeby odpowiedzieć Rafał na Twoje pytanie dlaczego i i po co? Przede wszystkim w tym momencie ta forma wsparcia przez nas wykorzystywana jest i będzie po to, żeby po prostu utrzymać działanie w serwisu w takiej formie, w jakiej on funkcjonuje obecnie, ponieważ utrzymanie serwisu to jest utrzymanie na przykład serwerów, to są licencje na zdjęcia, to są licencje na y, muzykę chociażby, jeżeli chodzi o YouTube. W tym momencie tak naprawdę działając legalnie, no myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wszystkie treści, po prostu z których korzystamy są płatne. Tak jak widzicie, nie wspomniałam o kwestii takiej jak wynagrodzenia, ponieważ to jest kwestia, która dotyczy w tym momencie tylko części redakcji w zależności od tego czym, kto się zajmuje i mówiąc o bieżącym utrzymaniu mówimy także o kwestii wynagrodzeń dla osób z działu newsowego, czyli na utrzymanie tego co obecnie funkcjonuje, ponieważ obecnie redakcja funkcjonuje w taki sposób, że część osób pracuje i otrzymuje wynagrodzenia takie full time, część osób otrzymuje częściowe, a część wykonuje swoje zadania i pracuje nawet na praktycznie pół etatu albo i więcej. No po prostu w 100% charytatywnie, tak jak na przykład ja również. Ja. I Rafał, dokładnie. Więc my z Rafałem z Patronite'a raczej w tym momencie nic nie dostaniemy i jeżeli chcecie wiedzieć, ile trafia do naszych kieszeni, do kieszeni nic, trafia na utrzymanie. Natomiast dalsze nasze cele i dalsze nasze progi, bo oczywiście to nie chodzi tylko o to, że chcemy po prostu być tak, jak było, chcemy się też rozwijać, jak wiecie, słuchacie nas najprawdopodobniej na kanale na YouTubie albo na innych platformach, na których umieszczane są podcasty, po to, żeby móc podnosić jakość, ale też, żeby móc realizować tak naprawdę to, co realizujemy w tym momencie, no bo wiele osób poświęca po prostu swój czas jednocześnie Pracując na pełny etat, w pewnym momencie niektóre kwestie mogą stać się bardzo obciążające czasowo, po prostu fizycznie przekraczające i mogą wymagać od nas na przykład wsparcia kolejnych osób, dotrudnienia kogoś, kto będzie w stanie nam pomagać w tym, żeby się rozwijać. Oczywiście są to też kwestie sprzętu i tak dalej, i tak dalej, o licencjach już wspominałam, ale to są nasze cele dalsze i w tym momencie jesteśmy zdecydowanie na etapie zbierania na ten pierwszy cel, Czyli utrzymanie serwisu.
0: Czyli odpowiadając na pytanie, które padło wielokrotnie na Rambli, bądź też takich nieco brutalnych oskarżeń w naszą stronę, że jesteśmy łapczywi na hajs. Słuchajcie. Nie jest tak, robimy to dla Was i bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim patronom i, i też chciałbym podkreślić, że ten podcast nie ma promować naszego patronata, żeby jakoś się super wytłumaczyć z tego, że musicie nam płacić i tak dalej. Nie jest tak, wpłaty na Patronite'a są uznaniowe, jeśli chcecie nam pomóc, bardzo miło, jeśli nie, to... Nie zmieni się zestaw treści, jakie będą dostarczane do Was w wersji darmowej serwisu. Możecie zyskać, na pewno nic nie stracicie. Aksel, pytanie do Ciebie. Pewnego dnia pojawiła się informacja o tym, że możesz zostać patronem. I my też rozumiemy to, że taka dobrowolna wpłata jest bardzo miłym gestem, na który nie zdecyduje się każdy. Ty się zdecydowałeś. I co Cię skłoniło do tego, do zostania patronem? Jak przyjąłeś w ogóle ten pomysł, że szukamy takiej finansowej cegiełki wsparcia wśród użytkowników. Więc tak, po pierwsze już od
1: dawna jakoś forma wsparcia w serwisie w CWARCA wydawała mi się naturalna, nawet proponowałem to czasami w komentarzach, nie przypuszczając jeszcze, jako formę to przybierze ostatecznie. Natomiast trochę naturalne jest, jakby korzystając tak dużo z konkretnego serwisu i z tego konkretnego źródła informacji, że zaczynamy doceniać autorów. I odruchem jakby docenia, docenienia tych autorów jest wsparcie ich pracy. I to, tak jak tłumaczyli moi przedmówcy, najróżniejszych powodów tego wsparcia czasami trzeba szukać. Od licencji stricte sprzętowych rzeczy, czyli jakichś serwerów, transferów, po takie wsparcie jakby... Monetarnie wyrażane docenienie jakości usług. To, że serwis ciągle się rozwija, to że jest wiodącą i platformą, na której toczy się dyskusja o FC Barcelonie, do tego stopnia, że jest dostrzegane przez takie postaci, jak pan Laskowski, który ostatnio był na live'ie. Gdyby nie to, jaka pozycja zdobyła FC Barca na pewno takie postaci nie miałyby okazji by nie usłyszeć. I teraz to wszystko tworzy jakby taką zamkniętą i spójną całość. Jeżeli widzę, że coś jest naprawdę wartościowe, że ilość ludzi poświęca kawał prywatnego czasu, że wynik tej pracy jest tak dobry, że mam ochotę przebywać na tym serwisie i swój czas poświęcać mu z drugiej strony przez bardzo wiele godzin dziennie, to znaczy, że zapalam się lampka i że to jest taka sama twórczość jak muzyka, którą kupuję, jak Netflix, które płacam, jak jakiś abonament telewizyjny. To jest część życia, która jakby staje się dla mnie na tyle wartościowa, że cenialna w twardej walucie. I tak postanowiłem dołożyć swoją cegiełkę do,
0: do serwisu. I nam z tego powodu jest bardzo miło, ale żeby użytkownicy nie zjechali nas za to, że Dajemy tu sobie buzi buzi na podcaście i tylko się chwalimy. Słuchaj, w takim razie trochę słów krytyki. Co, na razie skupiając się na kwestii YouTube'a, bo do samego serwisu jeszcze przejdziemy, ale pozostając przy YouTube'ie który na pewno jest takim obszarem najbardziej, który będziemy chcieli rozwijać w nadchodzących tygodniach czy miesiącach, Czego Ci brakuje u nas? Co byś zmienił? Czego chciał mniej? Czego więcej? Co według Ciebie jest niepotrzebne? Albo za co chciałbyś nas najbardziej skrytykować, jeżeli chodzi o YouTube'a, podcasty?
1: A to powiem Ci, że będę teraz zupełnie szczery. To znaczy YouTube jest tak małą częścią... Aktywności mojej związanej z EFC Barca.com, że nie jestem właściwą osobą, aby o tym odpowiadać. To znaczy, bardzo przyciągała mnie publicystyka, choćby publicystyka Oren, która ten cykl Barcelona w SEPI wypełniał no, świetnie moje zapotrzebowanie na, na to, co chciałem poczytać o Barcelonie. Tak dużo treści powstaje na samym serwisie newsów. Nie liczy nawet się, jakby nie jest dla mnie ważne to, czy one są nawet najszybsze i najbardziej błyskawiczne w całym internecie. Chodzi o to, że mam jedno źródło, do którego wracam i to jest po prostu wygodne. W pewnym etapie jakiejś tam kariery zawodowej i tego, ile ma się czasu prywatnie, co można zrobić jeszcze oprócz gotowania, sprzątania i opieki nad dzieciakami. Takie jedno źródło, które zajmuje się za mnie wszystkim, to jest super wygodna sprawa. Ja to przede wszystkim doceniam. YouTube, który przyciąga mnie w tym momencie tym live'em na przykład właśnie z wymienionym panem Jackiem Laskowskim, to jest jakiś tam epizod. No, był wyjątkowy gość, dlatego bardzo chciałem obejrzeć ten live, ale no, dla mnie klu i, i taki najbardziej wartościowa część to serwis, i dlatego ciężko mi
0: odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś. A może w takim razie jest coś, co by cię przyciągnęło na tego YouTube'a? Jakieś formaty, które widziałeś gdzieś indziej? Znowu z racji wieku,
1: nie jestem typowym użytkownikiem smartfona, który potrafi gdzieś tam siedzieć i z nimi e, przeglądać YouTube'a kolejne kanały i poświęca takie pięciominutówki e, skupienia na to, żeby gdzieś tam coś zobaczyć. Dla mnie liczy się przede wszystkim taka swoboda. Gdzieś mam chwilkę, siadam sobie wygodnie, rozkładam się, czytam i dlatego YouTube raczej nigdy nie będzie takim pierwszym medium. Natomiast doceniam to, ile roboty robi dla użytkowników, którzy od tej strony korzystają, którzy mają jakieś takie inne preferencje niż ja. Doceniam, że ta część serwisu chce się rozwinąć i ma się rozwinąć według waszych planów. No ale mówię, chyba nie jestem właściwym użytkownikiem, żeby coś tutaj Wskazywać, czy, czy braki, czy nie, wady, skoro no,
0: nie korzystam ze właściwie za, za mocno. Jasne, jasne, rozumiem. Magda, to może w takim razie pytanie do Ciebie o trochę samokrytyki, a może o plany na YouTube'a, co możemy zdradzić użytkownikom.
2: A tobie nie jest przykro, że Cię Marcin nie słucha, Rafał? Trochę jest. Ale...
0: Może po tym podcastie Magdy przynajmniej
2: czytam.
1: Chciałem powiedzieć, że nie odbierajcie tego osobiście, tylko to kwestia medium. Niestety nie jestem takim człowiekiem, który jeżeli ma chwilkę, żeby gdzieś usiąść, to woli coś przeczytać niż oglądać. Dla oglądania siadam zazwyczaj na jakieś dłuższe posiedzenie, kiedy wiem, że będę mógł wyciąć z życia jakieś półtorej godziny, a wtedy z kolei szkoda mi czasu na YouTube. Ale doceniam wysiłek i na pewno będę zerkał z zainteresowaniem, co się tam urodzi, bo to wcale nie wykluczam. Tylko bo, <śmiech> tak moja charakterystyka wygląda jako konsumenta treści.
2: Ja wywołana do tablicy przez Rafała powiem, że yy, chyba w bardzo dużym stopniu rozumiem, to znaczy na pewno rozumiem, ale chyba w całkiem sporym stopniu podzielam, bo ja na przykład jestem osobą, która ogląda YouTube, już teraz abstrahując totalnie od naszego kanału, ale mnie te rzeczy, które zwykle uznaje się za tak jakby optymalne pod względem długości, mniej przyciągają niż takie produkcje, które są długie w stylu godzina, półtorej godziny, dwie godziny, więc ja nie mam tego, że zobaczę o filmik 10 minut, to kliknę, bo szybko sobie obejrzę, ja zwykle jak widzę 10 minut, to mam wrażenie, nie opłaca mi się tego włączać i stąd też ja osobiście często w przypadkach takich, gdzie na stronach internetowych, gdzie jest artykuł i treść pisana, gdzieś włączany jest filmik, który jest takim trochę briefem tego artykułu, ja będę tym odbiorcą, który ominie ten filmik i nie będę chciała tego oglądać, też będę wolała to przeczytać. Natomiast jest to... Oczywiste, że yy, myślę, że w bardzo dużym stopniu to jest kwestia i przyzwyczajenia do danego medium i tego, jaka jest po prostu nasza percepcja i co lubimy, bo rzeczywiście jeden będzie lubił przyswajać słowo, które jest czytane, drugi będzie wolał tego posłuchać i na przykład zamiast czytać książkę będzie też wolał posłuchać audiobooka, trzeci będzie potrzebował jeszcze to widzieć. Jeśli chodzi o to, o co Rafał zapytałeś, w jakim kierunku chcielibyśmy Iść. Myślę, że tutaj spokojnie mogę po pierwsze zapewnić, że na pewno chcemy utrzymać to, co robimy w tym momencie i utrzymać tą regularność, którą mamy, czyli oczywiście no, od początku powstania naszego kanału takim naszym korem jest właśnie ten podcast, który tutaj dzielnie tworzy Rafał rzeczą, którą wprowadziliśmy dość niedawno, ale okazało się, że bardzo fajnie to wychodzi. My jesteśmy zadowoleni, chyba całkiem sporo naszych widzów i słuchaczy też jest zadowolonych, są relacje live i tu też mogę zapowiedzieć, będą kolejne, planujemy to również utrzymać, na pewno nie zrezygnujemy z tego. Tak samo jak nie zrezygnujemy z przeprowadzania wywiadów z ciekawymi gośćmi i cyklu ocenowego, dotyczącego oczywiście meczów Barcelony, który zaczęliśmy w zeszłym sezonie, zaczęliśmy go w formie takiego draftu. Nie mówiliśmy o tym tak bardzo bezpośrednio, jak dotąd mam wrażenie. Tak naprawdę przygotowywaliśmy te filmy ocenowe do takich meczów, premium najważniejszych. Po pierwsze po to, żeby zobaczyć, czy będzie to dla nas realne w czasie, który jest założony na przygotowanie ocen, czyli max 48 godzin od meczu. Będziemy w stanie też wykonać taki film, co jest wyjątkowo wymagającym spięciem godzinowym od sporej liczby osób, która to realizuje, bo mam wrażenie, że tutaj chyba... Jak policzę, to z pięć osób musi być zaangażowanych w produkcję takiego filmu na kolejnych etapach, mimo że film może mieć 5 albo 10 minut. Okazało się, że się da. Ja sama byłam zaskoczona. Okazało się, że to się dosyć fajnie przyjęło. Dlatego też na pewno będziemy chcieli kontynuować ten cykl i myślę, że mogę już zapewnić, że w częstotliwości yy, znacznie większej niż w zeszłym sezonie. Natomiast jakiej, to na razie jeszcze nie powiem. I jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie, pomysły też z Waszej strony, czy na stronie, na portalu w komentarzach na Rambli, czy w komentarzach na YouTubie. Jeżeli macie wrażenie, że jakaś forma twórczości, jakiś cykl by, mówiąc kolokwialnie, siadł, tego Wam brakuje na naszym kanale, zgłaszajcie sugestie, bo być może wymyślicie coś, co będzie super dla Was, jako naszych odbiorców, a my na przykład na to nie wpadliśmy, a będzie to w stu możliwe do realizacji, no bo oczywiście też ze względów zarówno sprzętowych, organizacyjnych, rozproszenia naszej redakcji, bo my jesteśmy rozproszeni na całkiem sporo miast w Polsce. Istnieją takie rzeczy, które my byśmy na przykład bardzo chcieli zrobić, ale wiemy, że fizycznie nie będziemy w stanie tego, Wykonać w obecnym czasie, co nie znaczy, że w przyszłości. Ale może macie jakieś świetne, wspaniałe pomysły, które okażą się trafione w dziesiątkę. My będziemy to mogli dla was zrobić, także nie krępujcie się nawet głupie rzeczy czasem warto powiedzieć, bo może z nich wyjść coś ciekawego.
1: To ja się jeszcze wtrącę, bo powiem, że to jest wartość też dodana serwisu. To znaczy otwartość na sugestie na użytkowników to też jest rzecz, którą warto docenić. Może nawet, jeżeli ja sam nie mam sugestii, jeżeli chodzi o YouTube'a, to zapewne kreatywność użytkowników nie ma tutaj żadnych granic i myślę, że coś ciekawego się wykluje. Natomiast. No, nie swojej... ma, na pewno nie ma. <śmiech> ze swojej strony jeszcze dodam, że bardzo dobrze widzicie, jak dyskontujecie markę FCBarca.com właśnie zapraszonymi gośćmi. Dlatego, że to jest rzecz, która wyróżnia w internecie i to też jest e, przerasta jakby klasę fanowskiego serwisu. To już jest coś więcej. Jeżeli e, ostatnio toczyliśmy ciekawą rozmowę, prawda? A propos tego, e, gdzie komentatorzy e, pozwalają sobie zauważyć, że z, przygotowując się do meczu znaleźli e, informacje na temat Barcelony mm -hmm. na naszym serwisie. I to też jest rzecz, która jakby może do małej liczby użytkowników dotarła, a jest naprawdę potwierdzeniem klasy.
2: Tak, rozmawialiśmy o tym faktycznie, prywatnie a i powiem Ci, że rzeczywiście wtedy doszłam do takiego przemyślenia, że tych x lat wcześniej, nie wiem, pięć, 8 lat. Gdyby komentator powiedział, że czerpie informacje z takiego portalu, jakim jest FCBarsa.com, już teraz nieważne, czy to jesteśmy personalnie my, czy to jest inny portal stworzony przez fanów dotyczący jednego konkretnego klubu stricte Polski, taki, w którym dziennikarze nie siedzą na przykład na miejscu w Hiszpanii na co dzień, to może byłby to trochę wstyd, może trochę by to ujmowało temu komentatorowi jako coś w stylu, to jest niepewne źródło i zdecydowanie się z tobą zgadzam. To, że pan Jacek Kraskowski na przykład yy, tak fajnie, otwarcie przyznał, że yy, przygotowując się do meczów, korzystają z informacji właśnie od nas, ponieważ u nas ta treść już jest zagregowana, już jest obrobiona, jest po prostu znacznie łatwiejsza do przyjęcia niż jakiś zalew informacji nieprzefiltrowanych na mundo deportivo, nad którymi trzeba siedzieć. Rzeczywiście jest dowodem na to, że po prostu nie wstyd to przyznać i yy, medium jest uznawane jako źródło autentyczne i pewne, bo to, że FC Barsa kobiet jest wykorzystywana podczas przygotowywania się do komentowania meczów przez wielu komentatorów ligi hiszpańskiej, to by jako redakcja to by to dobrze wiemy już od dawna, bo nieraz ktoś tam się pocił nad tłumaczeniem konkretnego cytatu, przetłumaczył to według swojej bardzo ścisłej interpretacji, potem to samo na przykład słyszeliśmy chwilę później w trakcie meczu, więc nie jest to dla nas sama, żadna tajemnica, ale rzeczywiście jest to bardzo fajny wyznacznik, że o tym się
1: mówi. Tak, to jest jakby dla strony fanowskiej po pierwsze znak jakości, a po drugie jakby w takim środowisku dziennikarskim, gdzie zwykło się przynajmniej e, Potwierdzać źródło niosów, sprawdzać jego wiarygodność, to też jest duży jakby punkt na honorze zielony Tik, że, że tak osiągnęliśmy już coś, że staliśmy się sami wiarygodnym źródłem, bo te źródła z kolei na które sami się powołujemy, też jakby nie mylimy się, nie, nie przekłamujemy tłumaczy, nie wymyślamy to jest coś wartościowego. I po raz kolejny znajduję potwierdzenie w mojej historii korzystania z fcbarca.com nawet w ostatnim pięciu latach, przez które jestem użytkownikiem Twittera. Bardzo wiele newsów czytam gdzieś tam na stronach fcbarca.com w postaci rozszerzonej, uzupełnionej, nawet jeśli na Twitterze są faktycznie gdzieś wrzucane szybciej za to tak zdawkowo. No, to jest, to jest coś, co mnie też do tego portalu bardzo przekonuje i przyciąga i zapewne jest e, powodem, dla którego w, warto wspierać FC Barca.
2: Ja tak, jeśli mogę, Rafał, tobie się wciąć teraz i wejść w rolę prowadzącego, nie bo mnie się pytanie. Nie ma problemu, <laughs> Czyli ty na przykład, Marcin, nie przedłożyłbyś tego, żeby y, informacje i newsy pojawiały się... Szybciej, gdyby istniała taka powiedzmy fizyczna możliwość nad rozbudowanie i szczegółowość tych newsów. Już pytam stricte o newsy, nie? Pomijając publicystykę, tylko o aktualności. Absolutnie
1: nie, dlatego że to, czy dostaje się newsa 5-10 minut czy godzinę później po jakichś tam źródłach, gdzie są pierwsze przecieki, to de facto nie zmienia odbioru tego newsa. To znaczy liczy się pełna informacja. Czasami ta godzina czy, czy dwie nawet to jest taki czas, przez który się okazuje się jakiś Dementi, gdzie okazuje się, że ktoś tam powiedzmy sobie popłynął z tłumaczeniem, że wcale to nie był news z pierwszego źródła. I zamiast jakby publikować na szybko, na gorąco i później samemu też dementować jak wszyscy, to można publikować jakby łączną historię z, jako przestrogę. A po drugie, dla samych użytkowników, którzy chcą być strasznie na bieżąco, są takie rzeczy jak Twittera. I użytkownicy FC Barca Info, którzy byli doceniani, jak widać, przez znaczne grono, ich robota, jak, jakkolwiek, powiedzmy, no, polegająca właśnie na agregowaniu newsów, to znajdowała nisze. I nie sądzę, żeby redakcja musiała konkurować o czas publikacji, właśnie z takimi użytkownikami, które na, na tym się skoncentrowali.
0: A jak już jesteśmy w temacie użytkowników, to możemy sobie przejść płynnie do tematu, o który chciałem Cię podpytać. Dokładnie o Laramble, bo udzielasz się tam oczywiście. Widzieliśmy Twoje komentarze. Czym w ogóle jest dla Ciebie La Rambla, Jak ją odbierasz i czy w Twoim podejściu jako takiego użytkownika, który lubi, ja tak Cię odbieram po naszej rozmowie, który lubi właśnie spokój, raczej treść, aniżeli tempo dodawania informacji i taką... Bardzo publicystyczną formę, dokładną formę, która no nie ukrywajmy odbiega od tego co się dzieje na Rambli, bo jest to forum dyskusyjne, gdzie możesz porozmawiać o modelu silnika, a za chwilę dostać przepis na kurczaka i jak się odnajdujesz w Rambli, czym ona dla ciebie jest? Powiem tak, z tym przepisem na
1: kurczaka to modę wystarczyły e, stacje telewizyjne transmitujące Ligę Mistrzów, więc nie jest to koniecznie zły wzór, jak widać. E, natomiast e, mówiąc poważniej, e, Laramla to jest chyba jeden z najlepszych pomysłów. To znaczy, jest najbardziej krytykowany przez tych, którzy wrzucają najwięcej newsów, zauważyłem. E, a tak po prawdzie kanalizuje wszystkie rzeczy, które się wcześniej znajdowały. Pod wszystkie treści nie na tematy piłkarskie, wszystkie treści, które ktoś miał jakąś potrzebę się podzielić e, i wcześniej właśnie zaśmiecały główne newsy. Nie, e, jakby moja metodyka korzystania z serwisu jest taka, że zawsze sobie czytam dokładnie wszystkie newsy, wszystkie wiadomości, wszystkie e, nawet krótkie wpisy z Twittera, które są publikowane na głównej stronie, a później siadam sobie i chwilkę przeglądam Relambla, e, żeby zobaczyć, co się dzieje, czy, czy w gorących jest temat, który mogę coś pod, z kimś podyskutować. E, to nie są zawsze poważne dyskusje. Nie wszystkie się traktuje poważnie. Czasami są to jakieś obyczajowe, przy których przyplusuje się nawet jakiegoś użytkownika. Czasem ironicznie, czasem jakby przez wzgląd na wartość jego głosu. Niekoniecznie z tym, że się z nim człowiek zgadza. Ale to wszystko tworzy jakby klimat serwisu. I zabierając teraz ralamblę tej wartości dodanej mocno było. było. Ja myślę, że to jest wręcz taki wyróżnik, bo to jest jeden z lepszych pomysłów, jak te, takie forum zorganizować. I e, Przynajmniej na, z tych tematyk serwisu, których ja korzystałem, nigdzie czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Znalazło się to w serwisie piłkarskim i tym bardziej serwis piłkarski stał się dla mnie e, jakby takim... E, Wypełniaczem każdej minuty. Ja już nie muszę włączyć tego YouTube'a, o którym wcześniej mówiliśmy, bo każdą wolną chwilkę, jeżeli to jest minuta, to też mogę ciekawie spędzić na, a to na La Rambli, a to, albo śledząc, czy nie są dodane jakieś inne niosy na stronie głównej. I to, I to już samo w sobie świadczy o, o roli tej larambli.
2: Ja chciałam tylko dodać z perspektywy no prawie już od 10 lat redaktora serwisu y, i osoby, która była przy kulisach wymyślania, tworzenia La Rambly, i dobrze to pamięta, że y, strasznie mnie cieszy, bo rzadko od kogoś się to usłyszy, ale chyba ważna jest tutaj Marcin, twoja po prostu długofalowa perspektywa obcowania z serwisem, że to co powiedziałeś, czyli kanalizacja tematów, które już były, zawsze istniały, tych rozmów, które ludzie tworzyli zwykle pod Newsem głównym, czyli jak to mówimy w naszym slangu w redakcji, mamutem, tym, który wyświetla się z największym zdjęciem na stronie głównej. Tamte dyskusje po prostu. Mm, no, tolerowaliśmy siłą rzeczy, mimo że nie dotyczyły newsa i właśnie po to, właśnie to było celem stworzenia Rambli, żeby pozwolić zachować tę przestrzeń do tego typu rozmów o przepisie na kurczaka i o tym, jaki olej do silnika, nie odebrać tego ludziom, ale też oczyścić z tego artykuły i pozwolić jednocześnie zachować tą przestrzeń do rozmowy pod artykułami na tematy artykułów, więc fajnie jest rzeczywiście mieć potwierdzenie, że to jest widoczne dla tak długoletniego użytkownika jak ty. No i jednocześnie dla mnie na przykład bardzo miłą informacją jest też to, ponieważ coraz częściej, coraz więcej tych dyskusji przenosi się na Rumble i nieraz, nie dwa obserwuję i na przykład nie ukrywam, że może to irytować członków redakcji, a zwłaszcza redaktorów, którzy piszą aktualności, jeżeli na przykład jest news, na dany temat, w nim jest oczywiście sekcja komentarzy i widzimy, że te same tematy przenoszą się niezależnie od tego na Rumble. Natomiast chciałam wspomnieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, a ja się dowiedziałam przygotowując takie statystyczne podsumowanie zeszłego roku, że Axel jest jednym Na pewno w top 3, wydaje mi się, że na drugim miejscu, ale skłamać nie chcę, yy, najczęściej komentujących pod artykułami użytkowników, za co myślę nieobecna dzisiaj na naszym podcaście, ale stale goszcząca Julia Cicha będzie bardzo wdzięczna, bo wiem, że Julce bardzo na sercu leży to, żebyście te artykuły komentowali.
1: Ja jeszcze ze swojej strony z kolei dodam, że sama ta La Rambla często pokazuje drugą twarz użytkowników. To znaczy często dyskusja o samej piłce, która, czy, czy drużynie, która z nas łączy. I bezdyskusyjnie jest jakieś tam pole, gdzie znajdujemy wspólne poglądy, przynajmniej na choćby jakimś tam poziomie elementarnym, tak przenosząc się do dyskusji na La Rambli, okazuje się, że jesteśmy czasami zupełnie różnymi ludźmi. I to też bywa odświeżające, jeżeli chodzi o, o taki odbiór treści tego, co, co ludzie mówią, co ludzie piszą. No i dla mnie to też już jest kolejna jakby wartość, którą sama La Rambla wnosi do serwisu. Daje użytkownikom
0: poznać z siebie nawzajem. Obiecaliśmy odsłonić trochę kulisów pracy redakcji, tutaj znowu pytanie do ciebie Magda, czy mogłabyś takie kulisy trochę odkryć przed naszymi słuchaczami, kto co robi, jak to wygląda i jak to tak naprawdę działa, że na stronie jest zamieszczony news, ile pracy za tym stoi, ile pracy stoi za tym, żeby na YouTubie pojawił się podcast lub live, coś na pewno możesz nam zdradzić i naszym słuchaczom.
2: O, zdradzić mogę, ale twoje pytanie jest tak szerokie, że ja nie wiem, ile godzin dzisiaj macie chłopaki na ten podcast zarezerwowane.
1: Do wieczora, dopóki czy nie trzeba będzie dzieci położyć, a to przyjdą i powiedzą.
2: Okej, okay, a to by się Rafał śpieszyło, śpieszyło, a zadajesz takie pytania. Dobra, postaram się w telegraficznym skrócie opowiedzieć. Ważne jest też tylko to, żebyście wiedzieli, że ja w swojej karierze na stronie różne rzeczy robiłam, przez różne działy przeszłam, ale też nie mam na przykład pełnej, bieżącej wiedzy na temat tego, jak każdy z tych działów funkcjonuje, więc jeżeli gdzieś powiem, sorry, nie wiem, to wybaczcie mi, ponieważ redakcję współtworzy Kilkanaście osób, zwykle ten zespół przy różnych tam rotacjach kadrowych wynosi tak pod 20 osób. Każdy z nas ma różne obowiązki, różne obszary. Niektóre z tych osób działają w taki sposób, że wiele tych obszarów łączą. Na przykład ja w taki sposób działam, yy, w taki sposób działa też Mateusz, czyli WPW Element, który również w kilku działach funkcjonuje. W taki sposób działa nasza redaktor naczelna Julia, która z jednej strony odpowiada za content na stronie, a z drugiej strony bardzo silnie współpracuje z nami na YouTubie i z pewnością o tym wiecie, którzy oglądacie, bo często ją widzicie i słyszycie. Core strony, czyli aktualności, informacje, Newsy Jest ścisły zespół newsowy, osób o bardzo dobrej znajomości języka hiszpańskiego, to też jest taka troszkę informacja perspektywiczna, bo ja sobie zawsze wspominam czasy, kiedy ja dołączałam do redakcji, czyli 2012 rok, ja wtedy nie wziąłam hiszpańskiego, zero, ja się języka uczyłam tak samo katalońskiego, po prostu yy, tłumacząc newsy na FC Barsakom. ale teraz już to tak nie wygląda i Cała profesjonalizacja redakcji, to do czego staramy się dążyć wpływa już na to, że w tym momencie do tego działu newsowego poszukujemy i przyjmujemy wyłącznie osoby z bardzo dobrą znajomością języka hiszpańskiego i jednocześnie takiego branżowego języka hiszpańskiego, bo to, że ktoś na przykład nauczył się go na studiach, ale słownictwo stricte piłkarskie może nie być mu znane, jest naprawdę potencjalnie chodzącą bombą. Jest więc to zespół Julii i zespół newsowy działa na zasadzie takiej, że są dyżury, każdego dnia jest redaktor prowadzący, który ma daną pulę tematów, które oczywiście gdzieś tam wcześniej wiadomo, że coś się pojawi, na przykład będzie konferencja, ale też takich, które na bieżąco należy śledzić, przekazywać na stronę. Oprócz redaktora prowadzącego jest zwykle też redaktor pomocniczy, który po prostu w mniejszym wymiarze w danym dniu również wspiera, tłumacząc i przekazując treści na stronę. Oprócz tego mogę wspomnieć oczywiście o publicystyce. Publicystyka, myślę, że możemy powiedzieć, dzieje się jakby w tle, tak naprawdę jest dość otwartym działem, w którym każdy, kto ma możliwości, ma chęci i ma potem kompetencje może spróbować i przekazać swoje myśli, to dzieje się zupełnie niezależnie od newsów, my tylko się musimy po prostu ze sobą kontaktować. Kolejnym bardzo ważnym działem jest dział ocenowy, który niedawno kończył chyba, nie chcę skłamać, w zeszłym roku na pewno, jak nie wcześniej, 10 lat. Od 10 lat oceniamy, wystawiamy noty, oceniamy mecze i zespół działa w taki sposób, że również jest to kilka osób. Chłopaki, w tym momencie chłopaki, dzielą się pomiędzy sobą meczami, które są w kalendarzu na dany dzień i ten z redaktorów, który jest publikującym, w pełni odpowiada za wystawione noty, za treść ocen, on jest tak jakby ostatecznie klepiącym to, co pojawia się na stronie, ale jednocześnie zawsze praktycznie zawsze no, zdarzają się sytuacje podbramkowe, że wygląda to inaczej, inny wtedy członek z zespołu wspiera go albo kilka osób jako redaktor pomocniczy, który albo podsyła na przykład swoje sugerowane noty, albo podsyła swoje obserwacje. Jest u nas na przykład Andrzej, który co prawda nigdy nie był bezpośrednio redaktorem publikującym oceny, ale w bardzo, bardzo wielu przypadkach podsumowuje mecze, przekazuje dokładne swoje obserwacje z wszystkimi minutami i układa zawodników alfabetycznie, co denerwuje wszystkich, a nie pozycjami. Tak wygląda praca w zespole ocenowym. No To jest praca bardzo mm, terminowa, y, bardzo wymagająca y, silnej silnej organizacji. Ja już wspomniałam wcześniej o filmach ocenowych, bo tu mamy ten moment, że nam się działy zazębiają. Y, więc teraz... Zespół YouTube, który jest zespołem moim właśnie yy, oraz Mateusza, yy, przez nas koordynowanym, tak naprawdę bardzo silnie współpracuje z tym działem ocenowym i... Tworząc ten projekt filmów, które są dołączane do ocen, które też w żaden sposób nie eliminują ocen w formie pisanej, tych które widzicie na stronie, są tak naprawdę dodatkiem i są właśnie taką dywersyfikacją treści. To jest trochę to, o czym wcześniej wspominaliśmy, czyli jeden woli czytać, inny woli oglądać, inny woli tego posłuchać. W tym wypadku tak naprawdę, jeżeli powstaje film, to my współtworzymy te oceny wspólnie i tu jest bardzo silna żonglerka terminami, ponieważ mamy 48 godzin na przygotowanie całego takiego filmu, powiedzmy 8-10 minutowego i w tym czasie musi zostać przeanalizowany mecz przez jedną osobę, muszą zostać wystawione oceny przez tą osobę i krótkie notatki. Ja muszę zdążyć napisać z tego scenariusz, musimy przygotować, przygotować statystyki, przeliczyć w plikach, które tam sobie prowadzimy rankingi, to musi trafić do Mateusza, napisany przeze mnie scenariusz, który również jest naszym lektorem wśród wielu obowiązków. On musi to nagrać, musi to zmasterować, po czym przekazuje to do naszego montażysty wideo, czyli Pawła, który musi to zmontować, a potem upload na YouTube, który potrafi trwać, no myślę, że w przypadku takiego krótkiego filmu to będzie bliżej pół godziny niż godziny, ale czasem musimy być nawet i na kilka godzin przygotowani, więc... Ja na początku w ogóle, jak zaczynaliśmy to robić, to szczerze mówiąc, ja nie wierzyłam, że to jest realne do wykonania w takim czasie przez taką liczbę osób. Osób, które w większości pracują też na pełen etat w innych miejscach. Tak jak na przykład ja, ja sobie po prostu yy, robię okierka w pracy po to, żeby napisać ten scenariusz. Tak sobie robiłam w kalendarzu. Także trzymajcie kciuki za przyszły sezon. No i dział YouTube... Myślę, że powiem jeszcze króciutko o dziale YouTube i o dziale moderacji. Dział YouTube tu już myślę, że powiedziałam przede wszystkim o tych formach, które y, przygotowujemy. Mogę dodać, że dużo osób, które pracują w ramach tego działu, łączy pomiędzy sobą obowiązki i tak naprawdę tu nie mamy takich bardzo, bardzo y, skonkretyzowanych ról, bo na przykład ty Rafał jesteś i prowadzącym w podcaście i na przykład montowałeś też wideo, Mateusz z kolei odpowiada za na przykład realizację live'ów, y, nagrywa jako lektor, y, masteruje audio oraz również Przygotowuję wideo w ostatnim czasie, zaczęliśmy się uczyć. Ja odpowiadam i za scenariusze, i pojawiam się na podcaście. No i w naszym kanale uczestniczy też i bardzo nam na tym również zależy. Uczestniczą ci redaktorzy, którzy na co dzień pracują w innych działach, albo w publicystyce, jak na przykład Błażej Gwozdowski, który nią się zajmuje, albo w dziale newsowym, jak bardzo często Julia i Maciekłoś, albo są na przykład naszymi redaktorami, również wieloletnimi, których rola w trakcie trwania serwisu często się zmieniała, jak chociażby Maciek Machaj, którego też z pewnością znacie z podcastu, który tutaj często się pojawia i który również, tego pewnie nie wiecie, dla nas zawsze tworzy newsy, które wrzucamy wtedy, kiedy publikujemy na stronie film z YouTube'a. To jest coś takiego, co jest niewidoczne, za tym stoi Maciek. No i jest jeszcze moderacja. Jak wygląda moderacja? Moderacja zaczyna się rano, jak się wstanie, to wtedy moderuje się wszystko, co ewentualnie działo się yy, w nocy. Jeżeli był mecz, to jest tego dużo. Potem zgłoszenia są monitorowane, jeżeli czas jest spokojny, to mniej więcej co godzinę, jeżeli czas jest intensywny, a dość często jest intensywny, to nawet i co parę minut jest konieczność odświeżania panelu. Mogę powiedzieć Wam też także przy liczbie komentarzy, jaka jest i na Rambli i na wszystkich innych stronach serwisu, moderacja w bardzo, bardzo, bardzo dużym stopniu opiera się na systemie zgłoszeń. I oczywiście my też patrzymy na ramble wtedy, kiedy jest taka możliwość albo wtedy przede wszystkim, kiedy jest też taka konieczność i przeglądamy, natomiast bardzo tutaj liczymy na aktywność ze strony użytkowników, też na taką uczciwą, poprawną aktywność, czyli nie... Zgłoszę kogoś taśmowo, bo na przykład go nie lubię albo mam brzydki awatar, ale wtedy, kiedy rzeczywiście widzicie, uważacie, że ktoś łamie regulamin, że to powinno ze strony zniknąć. Zdecydowanie w dużym stopniu się na tym opieramy i też myślę, że taką drobną, y, drobną rzeczą w ramach pomocy, w tym, którą mogę dodać, to jest to, że jeżeli zgłaszacie komentarz, to nie musicie już na przykład wywoływać moderacji. Albo wywoływać WPW, bo to są dla nas po prostu kolejne powiadomienia i wtedy zamiast kilkudziesięciu do ogarnięcia nam się pojawi 100 i to nie przyspieszy możliwości reakcji, tylko po prostu tak naprawdę troszeczkę nas zaspamuje, więc to tylko to mogę dodać, że jeżeli raz zgłosicie to na pewno nie zniknie, nie przepadnie i po prostu będzie przeanalizowane. No i odwołania na, y, odwołania na bany, no to tak samo działają, 24 godziny na dobę z przerwą na sen.
0: Wow, 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 i tak wygląda praca, coś co y, można najlepiej określić mianem góry lodowej, bo ile pracy jest włożone w to, co jest niewidoczne. Ja słuchajcie, od siebie dodam tylko, widziałem pracę moderatorów na żywo, i jak zobaczyłem to pierwszy raz, to dla mnie było coś po prostu niesamowitego, ile czasu można poświęcać na takie rzeczy i naprawdę to trzeba po prostu docenić. Można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale trzeba docenić po prostu trud i wkładaną pracę. Słówko ode mnie jeszcze o tym, jak wyglądają podcasty, bo często zastanawiam się, ja sam w komentarzach się to co prawda nie przewijało, ale gdzieś ta dusza perfekcjonisty skłania do refleksji, że podcasty są wydawane dosyć późno względem tematów, jakie się pojawiają. Tutaj Axel powiedział, że jednak wartość merytoryczna ponad szybkość uploadu. Natomiast też to jak działamy w tej Części podcastowej jest nieco spowodowana chęcią dostarczania wam jak najlepszej jakości, czy to pod względem audio, czy to pod względem właśnie treści i samo ustalenie podcastu często daty nagrania podcastu bywa trudne, Bo po prostu ludzie pracują i większość naszych podcastów nagrywamy w godzinach późnowieczornych żeby, późnowieczornych, żeby wszyscy zdążyli już położyć dzieci, zjeść kolację i przede wszystkim przygotować się do tego, co również zajmuje dużo czasu, bo nie zależy nam na tym, żeby przeczytać newsa albo wrzucić to, co już było wrzucone na Twitterze kilkanaście razy, tylko żeby rzeczywiście za tym stał jakiś fundament. Merytoryczny, coś ciekawego. Mi przygotowanie do podcastu jako prowadzącemu zajmuje mniej więcej 4 godziny średnio, biorąc pod uwagę zebranie tematów, biorąc pod uwagę opracowanie sobie statystyk, wydarzeń i też takiego przygotowania pod kątem tego, jak po 15 minutach przestaje się kleić rozmowa, to co robimy dalej. I też jeżeli zdradzamy kulisy, to nie zawsze jest to przygotowanie o godzinie 16 do 20 nagranie, często tak się złożą wydarzenia w Barcelonie, że po prostu trzeba wstać przed pracą o godzinie 5 czy 6 i te tematy sobie przygotować, jakkolwiek nie chodzi mi tutaj o narzekanie, tylko jeżeli odkrywamy karty, to odkrywamy karty. A co do tego, jak wygląda nagrywanie ocen i praca zespołu YouTube'owego, uwierzcie mi, nic tak nie denerwuje prowadzącego podcastu, jak informacja od Mateusza, że tego dnia nie puścimy podcastu, bo wychodzą oceny. I wtedy ja dostaję ja to potwierdzam. białej gorączki, że ktoś mi się wcina z terminem. Ale niestety Mateusz montuje te podcasty, więc mam małe pole do popisu ze swoimi argumentami, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. Boże, potraktujmy to jako pytanie do Was, czy chcecie częściej oceny, czy chcecie podcasty, niech Rambla nas zweryfikuje. Aksel, wracamy do Ciebie. Jako wieloletni użytkownik tej strony na pewno obserwowałeś to, co się zmieniało zarówno pod kątem jakości treści, ale też yy, tego, jak strona wygląda graficznie. Mamy nowe logo, jak odebrałeś... Yy, tę zmianę, która też wywołała dosyć sporą burzę i przy okazji ukłony dla Roberta, który jest naszym grafikiem i robi kapitalną robotę w kwestii miniatur, materiałów na social media czy właśnie zaprojektowania nowego logo.
1: Powiem tak, że dla mnie logo jest bajerne. To znaczy e ładnie wygląda, komponuje się, spójne z kolorystyką strony. Nie wiem czemu miałbym się czegokolwiek w nim czepiać. Natomiast mówiąc już o samej stronie, faktycznie przez te lata, i jakby pamiętając od czego się startowało, z takiego szablonu niemalże, gdzie tam ta belka się przesuwała po jednej stronie, po drugiej stronie była ta, ta główna część wydzielona na samą treść, u góry jeszcze jedna belka i to było tak, wyglądało troszeczkę jak dzisiaj strony z tych takich maszynek do, do robienia stron. Natomiast już wtedy jakby nawet tę słabą wizualizację, tą słabą formę graficzną wypełniała dobra treść, która przyciągała na tyle dużo ludzi, że ta treść. Jakby, że ta wizualna część musiałaby zostać poddana renowacji z upływem czasu i kierunek tych renowacji zawsze był w, dobrym, w dobrą stronę biegu i to jest jakby ważna obserwacja, to znaczy jest w internecie spora część stron, które się zmieniają tylko po to, żeby coś zmienić, tylko po to, żeby coś odświeżyć, a w międzyczasie na przykład gubią użytkowników zalogowanych albo tutaj te jakby problemy techniczne były zdecydowanie mniejsze zawsze wiązały się jakby z bardzo poważnymi zmianami in plus jeżeli chodzi o sam silnik strony także to jest widoczne i proszę mi uwierzyć się, jeżeli ktoś nie wierzy na samo słowo, to można sobie przywołać z archiwum na przykład wersję strony z 2008 roku i zobaczyć jak startowała, więc to, to też nie jest nic trudnego. Bardzo pouczające doświadczenie zresztą. Z mojej strony jeszcze jakby chciałbym też nawiązać do tego, co mówiliście o samej pracy i ilości pracy bo to też jakby nie miałem okazji. No, ciągle warto podkreślić, że robicie to hobbystycznie i charytetywnie. Także to przede wszystkim szapuba.
2: No, bardzo dziękujemy. Ja chciałam tylko, żeby to na pewno jasno wybrzmiało dodać, że to, co mówił Rafał, że na przykład wstaje o piątej, żeby przygotować się do podcastu, a ja robię sobie okienko w pracy, niepłatne oczywiście, po to, żeby napisać scenariusz do ocen. To nie jest tak, żeby wam płaczemy i że, nie wiem, ktoś stanął, przyłożył nam broń do głowy i kazał, róbcie to, my to totalnie robimy dlatego, że chcemy. I myślę, że niezależnie od tego, czy byśmy za to dostawali wynagrodzenie, czy nie dostawalibyśmy za to wynagrodzenia? Pewnie i tak byśmy to robili, po prostu jest to dla nas przyjemność, jest to dla nas pasja, natomiast jeżeli o te pieniądze chodzi, no niestety są one czymś, co zwyczajnie pozwalają Utrzymać możliwości robienia pewnych rzeczy, bo, bo i techniczne, i czasowe, i fizyczne możliwości y, gdzieś tam się y, kończą, więc też nie chciałabym, żeby to było jakoś przyjęte na zasadzie takiej, że nie wiem, ktoś narzeka, bo ja totalnie, totalnie nie narzekam. No. Myślę, że nie umiałabym się odciąć od tej pracy redakcyjnej. Wielokrotnie się nad tym zastanawiałam, czy bym była w stanie i na razie w ogóle nie widzę takiej swojej perspektywy, żebym ja mogła się wyautować z redakcji. Bo nawet jeżeli się czegoś nie robi, w danym momencie bezpośrednio nie pracuje nad jakimś materiałem, to tak jak słuchałam Rafała, to doszłam też do wniosku, że ilość czasu, jaką my chociażby poświęcamy na Whatsappie, na dyskusję i obrócenie 500 razy danego tematu, zanim coś zrobimy, pokłócenie się milion razy, zanim ustalimy jak chcemy zrobić, to też naprawdę jest bardzo duży czas i dla mnie chyba, myślę, że Rafał w sumie dla ciebie też, to praktycznie nie ma takich dni bez FC Barsa.com. Od strony redakcyjnej, nie? nie? Nie użytkownika, nie czytelnika newsów, tylko takiej stricte redakcyjnej.
0: Nie ma. I też złapałem się na tym, że jak oglądam mecze, czy przeglądam Twittera, to automatycznie już mi się włącza myślenie o tym, jak to wykorzystać pod kątem materiałów na YouTube. I czy jest to mecz w telewizji, czy jest to właśnie materiał w jakiejkolwiek innej treści, to po prostu po tych dwóch latach, gdzie no w porównaniu do Ciebie jest to oczywiście dużo krótszy czas, to już mi się włączają takie mechanizmy, że niekoniecznie potrafię konsumować treści sportowe pod kątem po prostu konsumowania ich, tylko jest już to gdzieś zastanawianie się, na przykład pojawi się news, że e, chociażby trener Betisu e, zmienia klub, no i już zastanawianie się, a jak on zmieni, jak to wpłynie na zawodników, a jak to wpłynie na rynek transferowy, a to może odcineczek o tym, a to może, a może nie, a jakby to ułożyć, a czy warto. I też kończyło się często tym, że rozpisywałem sobie plan odcinka, który potem leciał do kosza, bo nie warto było tym nagrywać po prostu, także tak to wygląda. Ja również nie narzekam, tylko bardziej chodziło mi o pokazanie naszym słuchaczom, jak to jest naprawdę, że to nie działa tak, że artykuł pisze się w pół godziny, podcast nagrywa się w 15 minut i na to często poświęcane są całe popołudnia jako dodatkowy etat czasami, także o to nam chodzi.
1: Wiecie co, jeszcze się, jeszcze się wtrącę. Powiem wam, że to trochę się ułożyło komplementarnie to wszystko. To znaczy wy jako redakcja poświęcacie temu czas, bo to wasza pasja i kawał waszego życia. I z drugiej strony ja przychodzę i tą... Podobną część swojego życia, tylko że z drugiej strony jakby otrzymuje. I to tym war bardziej warte wsparcia czyni całą inicjatywę, przynajmniej z mojej perspektywy. No i tak zazębia się to, i jedni ludzie żyją z hobby drugich, i dzięki
0: temu mają swoje hobby. A to wszystko zbiera się w nasz ładny slogan, żyj pasją. Aksel, gdybyś miał wskazać coś takiego, co chciałbyś zmienić na stronie, wskazać nam coś, co cię denerwuje albo przeszkadza, albo uważasz, że jest warte unowocześnienia, albo wręcz, że powinniśmy z czegoś totalnie zrezygnować, coś, za co chciałbyś nas skrytykować, to... Na zakończenie bardzo chętnie posłuchamy. Mam
1: pole do popisu. Nie, powiem ci tak, gdybym był grafikiem, gdybym był designerem stron, gdybym był osobą kompetentną, żeby się wypowiadać, pewnie miałbym jakieś tam uwagi. Ze strony użytkownika, który Korzysta z serwisu dzień w dzień, grube godziny, spędzając przerwy na kanapkę w pracy i spędzając wolny czas po pracy ze stroną, nigdy jakby nie doświadczając problemów z dotarciem do jakiejś treści. To dla mnie to wygląda optymalnie w tym momencie z zadaniem i wyzwaniem dla was jest jakby odnowiczenie designu no, do którego wszyscy się przyzwyczaili tak żeby nie zepsuć aczkolwiek no, nie po, nie czuję się jakby powołany, żeby Wam w tym doradzić, i pewnie tu znowu będziecie musieli stoczyć kolejną burzę mózgów na ten temat. E, ale to z, pozwólcie e, nam się dać zaskoczyć, bo to myślę,
0: że z, do tej pory na tym
1: wychodziliśmy całkiem dobrze.
0: Magda, może Ty na koniec słowo autokrytyki.
2: Jasne. <gry> Chętnie. Ja powiem wam tak, ja mam już taką myśl i taki plan i takie marzenie, żeby pod takim kątem właśnie user experience przeanalizować stronę i przemyśleć rzeczy, które są może do usunięcia, a może gdzieś tam do wyciągnięcia, bo zbyt trudno jest do nich dotrzeć, bo też mam wrażenie, że tak jak mówisz Marcin, to też czasem jest tak, że jest to bardzo silnie kwestia przyzwyczajenia. Tak. I po prostu ty już wiesz, co gdzie jest, a na przykład nowa osoba, która trafia, może nie móc czegoś znaleźć. Dla mnie taką rzeczą, która jest na stronie w tym momencie zbyt ukryta, jest bardzo fajna, a ukryta jest moim zdaniem zbytnio, jest na przykład centrum meczowe. Ale odnosząc się do tego mojego marzenia, które ja po prostu... No, Muszę kiedyś zrealizować, to chciałam też tak Wam przekazać, że no jak wiecie, jakiś czas temu już wdrożyliśmy FC Barsa.com 4.0, już wydaje mi się, że wszędzie, że już nie zostały żadne podstrony, bo wdrażaliśmy y, krokami tym razem, nie tak jak wcześniej kolejne wersje strony, które były wgrywane w całości na wszystkie podstrony, y, szata graficzna się zmieniła, logo się zmieniło, ale jest też kwestia, do której chciałam się odnieść, ona jest dość często a przynajmniej czasami podnoszona przez niektórych użytkowników, czyli wydajność strony, mianowicie wydajność strony wtedy, kiedy bardzo dużo osób jednocześnie wchodzi na stronę, czyli zwykle kiedy są jakieś wydarzenia, jakiś głośny mecz, coś nagłego się stało. Tutaj chciałam wspomnieć o tym, że pada wtedy bardzo często hasło serwery i te chomiki, które nam serwery napędzają, nie są karmione. Chomiki są nakarmione. Nie jest to kwestia przepustowości serwerów. Tutaj nie ma problemu. Kwestia jest taka, że strona ma 20 lat. Chyba nie chcę tutaj w tym momencie skłamać. Wiedzcie, że się na tym nie znam, nie odpowiadałam za to nigdy. I mówię tylko z tego, co mi się kojarzy. Silnik był przenoszony na nowy chyba w 2011 roku i to jest na pewno rzecz, która teraz nas czeka która jest dla nas ogólnie, jako dla całego serwisu bardzo, bardzo, bardzo ważna czyli modernizacja tego silnika i chciałam wam to powiedzieć od strony takiej że wy tego nie będziecie wizualnie widzieć tak? czyli nie będzie zmian, nie będzie bajerów na przykład w najbliższej przyszłości, potencjalnie tak mówię ale to nie znaczy, że od strony technicznej nic nie będzie się działo, bo te prace idą, trwają, wiem, że tutaj rzeczywiście dużo nas czeka i kwestia zapływnienia wam tej wydajności jest dla nas w tym momencie bardzo podstawowa, bo to jest ważne i dla was, jako odbiorców treści i dla nas, bo to również wpływa na możliwość w tym momencie pisania artykułów, moderowania, odświeżania zgłoszeń, ponieważ nasz panel, na którym my pracujemy, tak samo jak i strona, to jest ze sobą pod tym kątem całkowicie spięte, więc wiemy, jesteśmy świadomi, pracujemy, nie przesypiamy tego, Was prosimy o cierpliwość i zapewniam, że nie jest to kwestia związana z serwerami, ani tym bardziej z jakimś ignorowaniem przez nas tego problemu. Natomiast serwis przez lata rozrósł się tak, że najgorsze problemy tego typu sprawiają sytuację nie wtedy, kiedy stawia się ogromny serwis albo ogromne narzędzie od początku, tylko wtedy, kiedy ono przechodzi powoli, powoli zmiany i modernizacje i często tego tego problemy techniczne gdzieś się nawarstwiają, ukrywają i dopiero potem przy pewnej próbie odkrywa się, że tu jest jednak jeszcze bardzo dużo do zrobienia, tam gdzieś z tyłu od zaplecza. I to chyba tyle chciałam przekazać Rafał.
0: Słuchajcie, ja ze swojej strony chciałbym gorąco podziękować za ten podcast, myślę, że odkryliśmy dużo rzeczy, dużo rzeczy trafi do użytkowników w postaci cennych informacji o tym, jak redakcja funkcjonuje. Przede wszystkim ukłony przed Tobą Marcin, że znalazłeś czas, żeby nagrać z nami ten podcast i przedstawić swoją perspektywę korzystania z serwisów. Dzięki wielkie. Jesteś pierwszym użytkownikiem, który wziął udział w naszym podcaście. Mamy nadzieję, że nie jesteś tu po raz ostatni i że nie jesteś też ostatnim użytkownikiem, który wziął udział w nagraniu. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Magda, serdeczne dzięki za, za masę tych tajników, które udało Ci się zebrać i nam przekazać. Przypominam na zakończenie o tym, że mamy konkurs. Zasady... Będą spisane w opisie, są przedstawione na początku tego odcinka, jeżeli jakimś trafem nie oglądaliście go, nie słuchaliście od początku, zachęcamy do wygrania koszulka stadionowa w wybranej przez siebie reprezentacji, w wybranym przez siebie rozmiarze. Myślę, że możemy powoli kończyć dzisiaj w trzyosobowym składzie, w takim tercecie na miarę prawdziwego tercetu MVP. Marcin Kudinow, czyli użytkownik <grym> Axel F. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie za zaproszenie.
2: Ja też bardzo chciałam podziękować Marcinowi. Cieszę się, że mieliśmy okazję pogadać na podcaście i chciałam Ci przekazać, że w plebiscycie Złotej Piłki to ja Ci zawsze daję piąteczkę.
1: <śmiech> Dzięki. Mało medialny jestem, więc pewnie nie mam okazji do wygrania, ale doceniam bardzo.
0: Dobra, kończymy. Dzięki. Do usłyszenia wszystkim. Dzięki. Cześć. Cześć.